1: la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Soy Luis peroso Cervantes, quien los acompaña de lunes a viernes a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Con este programa que lleva a sus hogares oportunidades para discutir sobre libros, sobre arte, sobre intelectualidad, sobre esos benditos problemas que no sabemos cómo resolver y que si acumulamos criterio, es decir, si tenemos capacidad crítica para decidir, posiblemente podamos conseguirle soluciones. La noche de hoy estoy acompañado por un hombre de extenso ya
2: 74 años. No, 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 no. yo me voy a poner como, lo, como, como las damas. Como ¿eh? las misas. ¿Ah?
1: no dice la edad.
2: 35, <risa> <risa> yo tengo
1: 72. 72 años, este hombre que está a mi lado es Douglas Zavala. Bueno, conocido en los bajos fondos de la política a como un ex guerrillero no sé por qué ese, eso parece que te persigue cuando tú cuando cuando realmente toda tu vida has sido más bien un demócrata De, es decir, has pasado más tiempo siendo demócrata que intentando tumbar gobiernos a la fuerza
2: pero en, en los grupos me sacaron un sticker Douglas Zavala Zurdo, zurdo, y yo, yo, no, yo no le no le hago caso a eso ya
1: Douglas Zavala es, además de haber sido el guerrillero, que es lo que todo el mundo lo llama Cada vez que lo presentan Bueno, realmente es un escritor Es un poeta Porque ha publicado ya dos libros de poesía uh -huh. Es un historiador Cronista, porque se ha dedicado En, por cierto, dos libros maravillosos A cronicar la realidad A tomar un tema Y ponerlo redondito, sabroso Para que se pueda leer algo con, con amenidad y también es un opinador político, eso sí, porque bueno, ha publicado tres o cuatro libros ya sobre sus artículos de opinión, porque es un escritor de oficio, todos los días escribe, y cuando no escribe está pensando qué va a escribir, en eso se la pasa, o escribiendo o pensando qué va a escribir. Entonces, Douglas, ahora sí, oficialmente dale un saludo a nuestra audiencia en Puerto de Libros, librería radiofónica, y a todas las personas que nos escuchan en la red bueno, nacional de emisoras Radio Fe y Alegría.
2: Te debo dar primero las gracias, Luis, por haberme invitado a estas conversaciones, y saludar a todos los que nos están escuchando y que después nos van a ver, me imagino.
1: Hay sí. algunos privilegiados que nos pueden ver por YouTube, Ajá. pero bueno, la gran masa que nos escucha es la, la red nacional de emisoras, la, la red nacional de emisoras más grande del país, tiene más emisoras que el gobierno nacional, Fella Alegría tiene 23 emisoras en todo el país, Ajá. que va desde Paraguaypoa. Donde nos están escuchando en este momento y baja en el Zulia hasta Machiques y se extiende hasta el otro lado del país. Estamos en Puerto Ayacucho, estamos en el estado Bolívar, en el estado Anzuate, en el estado Sucre, en Nueva Esparta, en el sur nos encontramos en San Cristóbal, en Mérida, en Apure, casi toda la geografía en la Colón En la Colonia de no nos escuchamos. <risa> pero no te, en Caracas pero hay pero no te
2: debemos felicitar. Claro. Porque es fea y, y fe y alegría, ¿no? Mira, es, es, alegría.
1: Es, es el deseo de, la, de llevar la educación. Yo creo que alegría, ese corazón rojo de Fey Alegría, crece. ¿tú también eres compañero de Fey Alegría? Sí, yo tengo un eh, programa
2: los jueves a las 3 de la tarde, 3 a las 3, porque lo hago con Nino Mora y persona y el invitado.
1: Mira, pero vamos a hablar de, de, del, del hombre que nació, que sería en el año 1951, 1950. ¿Cómo, cómo te recibió? ¿En qué familia? Llegó al mundo Douglas Zavala ¿Quiénes eran tus padres? ¿En qué parte del, del, de la geografía nacional Dieron a luz a ese muchacho Que iba a ser un cabeza caliente Toda su vida Que iba a ser un enamorado eh, un, un, Además un múltiple Múltiplemente divorciado Tienes tres, a la tercera va la vencida ¿no? Tres, tres, tres esposas <risa> uh, Y un montón sí. de hijos Porque tienes más hijos que, que, que José Que el patriarca Tengo siete hijos Ah, no, todavía, yo pensé ten que tenías
2: 12 No, tengo 7 hijos, tengo 7 hijos varones ca ca Casi como, como Aureliano Buendía
1: 7 presentados, será 7, 7 <risa> hijos
2: Y tengo un chorrerón de... de
1: Estás como mi abuelo, que de, mi abuelo... De...
2: de nietos y tengo 2 nietos Tres bisnietos. Ah, pero no cuéntame, ¿dónde toma? naciste? Te voy a decir, como decía un hermano que ya no nos acompaña Que cada vez que cumplía años él decía este, Hoy les voy a recordar que en 1900, decía la fecha, ah, nació un lindo y hermoso bebé. <risa> Entonces, así estoy yo. Yo nací en 1951, un 11 de mayo, por supuesto, donde nacían la mayoría de los muchachos de esta ciudad, lo que llamaban el Hospitalito, que es hoy el Hospital. Este, que está al lado de la, de la Basílica Que se encuentra en el sector
1: Veritas de Maracaibo No, no, allí Ah, no, al lado de la Basílica Aquí, aquí al lado de la Basílica El Hospital
2: Chiquinquirá El Hospital Chiquinquirá Yo nací ah. en ese hospital, que era el hospitalito y, y, y por supuesto, la calle que está al frente de ese hospital Que todavía está, una, está la calle esa allí Esa era mi calle Yo, yo, yo nací y me crié en Los Biombos o sea que vos sois, lo, lo voy a
1: decir en Maracucho, aunque estamos para toda la red nacional, por supuesto, vos sois del Saladillo.
2: Sí, yo es como la, como la gaita. Yo nací en el Zulia, soy del Saladillo y en la flor del Zulia yo jugaba cuando niño. Porque la, la, era, era, la flor del Zulia era un, una de las bodegas que quedaba en toda la esquina de mi casa. Y, y en la otra esquina estaba el abasto del Saladillo. Y esa calle donde yo nací, por excelencia, fue una calle de Gaitero. O sea, si naces en el año
1: 51 En el año 51. Bajo el régimen de Marcos Pérez Jiménez. ¿Tienes algún recuerdo en tu infancia de, de niño? Claro, uno a los cinco años no tiene memoria política. Uno a los cinco años no, no sabe que es pobre. O no sabe. Uno es feliz, ¿no? Uh -huh. Sencillamente. Pero no sé si tienes algún recuerdo ya a los nueve años, a los ocho años de la caída de Pérez Jiménez. Sí, cómo no. Yo
2: me recuerdo cuando cayó Marcos Pérez Jiménez, los estudiantes universitarios anduvieron por la ciudad eh, y, y, y andaban en camiones de volteo, encaramados celebrando y la, y la gente, pero fundamentalmente los estudiantes. Donde hoy
1: anda la basura de casi todos los municipios bueno, de yo, Venezuela.
2: Bueno, sí, pero me imagino que eran de transporte, no de gente, sino de, de, de carga, pues ¿no? Y hubo una, una concentración al otro día, una parte, pues, a, o a los días, no me recuerdo así con precisión, y llegó un grueso de estudiantes en camiones y en camionetas, llegaron a toda la esquina que Cambuleto, que era en la Placita, lo que llamaba la placita de los Muertos estaba a la, a, al terminar la calle Los Biombos este, ella hacía transversal con, lo, con, con la avenida Las Delicias y de inmediato venía la, la placita de los muertos y ahí yo me recuerdo que yo logré ver eso y después sí me recuerdo que al año se comenzaron a producir invasiones este, en, en zonas de la ciudad y también vi, viví esa experiencia pero propiamente en los dos días me recuerdo yo me recuerdo completamente, yo tenía siete años, porque yo nací en el 51 y en el 58 yo tenía, era, es lógico, tenía siete años, pero lo, sí yo logro recordarme.
1: Lo que sí debes tener muy claro fue cuando, cuando Caldera mandó a tumbar el saladillo. Ya era un hombre.
2: Sí, yo pertenezco a la generación de los últimos jóvenes del Saladillo. Yo pertenezco a esa generación. Este, yo. Para, para yo quienes nos recuerda, escuchan yo, a nivel nacional el saladillo era un, un barrio, digamos,
1: una, un sector popular, que estaba alrededor de la iglesia, sí, la basílica, la parte de chiquiquinquina, y, y un la poquito al frente también. Sí. sí. Alante ah, pero pero me estaba, me... estaba el barrio Venezuela, que llamaba. Ese, centro, ese sector eran casas de tipo republicano, es decir, casas construidas en los años 1800, a uh, finales del 1800, con la influencia de materiales de construcción locales, y que era un reservorio por supuesto de arquitectura colonial de, 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 de lo que quedaba la arquitectura colonial uh -huh. y de la nueva arquitectura republicana y, y y Caldera y un señor llamado Hilarion Cardoso Hilarion Cardoso gobernador del Zulia nombraba dedo por Caldera por supuesto, por supuesto como eran los no gobernadores había, no había elecciones. Eh, bueno ellos decidieron modernizar el centro de la ciudad y la mejor idea fue derribar todas esas casas coloniales sacar a las familias de las casas coloniales y dejar al centro uno convertido en lo que es
2: este yo estuve, incluso hay una gaita referida a eso este, que hablan de Puerto Arturo yo fui al acto, fuimos todos los muchachos, que los, que los que vivíamos ahí detrás de la basílica, un grupo, entre eso estaba Edison Chullo, Tachuela, José Abreu, que decíamos esto, todavía le dicen esto, Rómulo, Ramírez, y fuimos a ver, nosotros fuimos a ver cuando le metieron la primera, era una grúa, cuando tumbaron Puerto Arturo, que fue lo más significativo, y han escrito mucho porque fue la primera casa que se tumbó en El Saladillo, y además viví la experiencia con el padre mío, porque nosotros fuimos la última familia que se, que se salió de la calle Los Biombos. Y la madre mía, quien con mi papá, mi, mi, pa, mi, padre, mi padre y mi madre eran saladilleros, entonces él, aferraba a esa casa, se quedó allí hasta cuando ya lo que, lo que nos quedaba era escombro. Y nos fuimos a vivir, a ser vecinos de Quecambuleto, porque esa parte del Saladillo, donde está el cine Bocono,
1: o sea, ustedes no con tumbado. el dinero que les dieron Compraron una casa lo más cerca posible
2: Lo más... Pan,
1: sí pegado porque eh, eso también fue un proceso traumático porque mucha gente recibió una indemnización falla que no las alcanzó para estar en sitios donde estaban acostumbrados sino no, que y, terminaron y, y, y en una invasión de... la, 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 la invasión esta de Francisco de Miranda por la limpia detrás del la... hipódromo otros lograron comprar la inicial la inicial para uh -huh. comprarse una casa de la en la un conjunto cobrero. residencial llamado el agua azul es
2: decir no y algunos tomaron para 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 la, para la el naranjal que ya estaba para San Francisco, que la estaban terminando de construir. Yo fui a dar allá con mis hijos a San Francisco. Al final ya, al final ya, cuando también estaban tumbando toda la parte de, de, de arriba del Saladillo, lo que tenía que ver con el cine Boconó, la Placita de los Muertos, la Calle de las Palomas. Y entonces tuvimos que, ya, el, ahí sí el padre mío agarró y, y se fue a vivir a, a San Francisco en la urbanización, <coughs> Porque tenía una hermana que era de allá de...
1: Mira, Douglas, vamos a hacer una pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y de regreso vamos a hablar cuándo comenzó el gusanillo de la política en Douglas. ¿Quién fue el que lo inoculó? <ríe> Como dirán, la palabra que se puso de moda en la política venezolana. a uh, y cómo comenzaste a decir, cómo terminaste con un fal en una montaña solo, escuchando aquel cuento, de escuchando a Carlos Andrés Pérez diciendo, ah. ya me vas a echar ese <ríe> cuento, ya venimos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en arroba librería radio. poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando amenamente con nuestro amigo, porque realmente es mi amigo, Douglas Zavala. La, la, las amistades no tienen edad. Dupla. no para nada es decir uno puede ser amigo de y me ha pasado este y digo, en mi
2: caso para como como decía picasso verdad cuando se joven se joven toda la vida <risa> mira
1: aquella expresión tomar el cielo por asalto que fue sí. tan utilizado para describir lo que querían hacer unos muchachos de 14 15 16 años que querían cambiar el rumbo de la historia política venezolana pero con un
2: fusil eh. Y, y además había otra frase muy bella que yo siempre la he acompañado por el resto de mi vida, siempre, siempre que era de, de, del poder eh, del mayo francés de los muchachos del mayo francés, prohibido prohibir que tiene un contenido filosófico, es decir de, que tiene que ver con la rebeldía con, con ¿cuándo, ¿cuándo comenzaste
1: en el mundo político? ¿Cuándo, ¿cuándo te comenzaste a equivocar?
2: chico yo vine, este... Yo tuve mucha influencia de una familia nicaragüense de un viejo eh, sandinista que había peleado con Sandino en las montaña de Segovia, Nicaragua y él se vino para Venezuela ¿no? y aquí él este, se integró a, al Partido Comunista y tuvo varios hijos, entre ellos a Bolívar Zay, que es mi amigo todavía, siempre hemos sido amigos y yo siempre le he hecho ese cuento a la gente y a él mismo, ¿no? Porque yo estando en la, yo estudié en la escuela técnica, o sea, en el primer año yo estaba recién llegado y él que era de hijo comunista, ¿no? O sea, de un, de un, de un, hijo de un viejo guerrillero sandinista, eh, este, yo me hice amigo de él porque una vez eh, entró al salón de clase. Él no estudiaba conmigo, estaba en otra sección. Entró, yo puso oh, permiso y el muchacho entró. Que un muchacho flaquito, cambeto, negrito y se ha tirado un discurso invitando a los estudiantes que nosotros debíamos salir a la calle a protestar y tal y yo, si yo dije yo, eso se puede hacer
1: eso quiere decir el año sí, 60 eh, el, ah, año, el año 60, 65
2: 65 65, es, es, eh, es? 66, 66 eso se puede hacer hablar y que la gente y que los profesores, entonces me hice amigo de él, me llevó para su casa y entonces, por supuesto, una, una casa de una, una profunda formación de izquierda comunista, comunista. Y el viejo y él fue más el, el, el padre, yo, claro, el padre, pues ¿eh? entonces, cuando vine a ver, estaba militando en la juventud comunista, estaba militando en la juventud comunista, este, en una etapa donde eh, eh, eso fue 66, yo milité en la Juventud Comunista, 66, 67, 68 hasta cuando el Partido Comunista este, vuelve a, a la legalidad y participa en las elecciones de 1968 con, con una mampara que crearon que se llamaba Unión para avanzar UPA y por supuesto tenía el, el símbolo del gallito y, y, de, y con, apoyando a Prieto Figueroa Mira, pero a... milité en ese tiempo, tres años, yo estuve tres, cuatro años militando en la juventud comunista
1: Este es un tema recurrente aquí en el programa, sobre todo últimamente el, el hecho de que yo siento que a tu generación, a los que nacieron en los 50 hasta el 59, y a algunos quizás que nacieron en el 70, pero sobre todo los que nacieron en los 50, le truncaron la juventud. Es decir, tú hoy no piensas a un muchacho de 12 o 13 años pensando en tumbar al gobierno. Tú no ahorita no ves a un muchacho de 14 o 15 años pensando en militar en un partido, en cambiar... No, no vemos Greta Trumbler por ahí amarrándose a, a un árbol, diciendo no, no tumben este árbol. Esas actitudes... De, de es joven, ¿no? Ya, ya no las hay. Si nuestros jóvenes están en otra cosa, nuestros jóvenes están pensando en cómo vender, cómo tener productos de China, <risa> en, en, o, sí. en, o en bailar TikTok. ¿Quién bueno, sabe?
2: bueno, también 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 es por el momento que nosotros estamos viviendo. Es decir, todas los muestreos de opinión que te están dando de los que a, trabajan en eso, en esa área, indican que en Venezuela ahorita eh, el activismo político eh, escasamente, yo voy a decirte un, un, una cifra exagerada, el 30% yo creo que no llegamos al 30% de los venezolanos que les no, interesa la, que, las que encuestas les...
1: dicen que el 8% de la gente es la que está metida en el bueno, te puedes, político ya te
2: puedes imaginar, estoy exagerando ¿verdad? entonces quizás en, en aquellos tiempos no yo, 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 soy, yo soy de la generación de, de, del mayo francés de los jóvenes, del poder joven es decir, hubo una efervescencia en el mundo, los vitres. Yo pertenezco a la generación de los vitres. ¿no? O sea, pero tú
1: agarraste sí. el, el, la época, la agarraste en vez de meterte a hippie, te metiste a comunista.
2: Sí, hombre, <risa> tú sabes que yo siempre he hecho ese cuento. Y eh, una vez se lo dije a él: este, a, aquí se hizo un festival parecido al Festival de Gusto.
1: El Yanamacumbe.
2: El que se hizo aquí en el. En el en el, este... el Yanamacumbe.
1: Ajá. Y entonces yo... O se hizo aquel otro, el... Las Mil Canciones por la Paz.
2: De las mis por la Paz, se hizo en Grano de Oro, ahí en, Ajá, en el hangar. Y, y entonces yo venía de Caracas, yo estaba en Caracas, yo vivía en Caracas, estudiaba en Caracas. ¿eh? Y entonces vine y yo le rogué y déjeme hablar cinco minutos. <ríe> decía, no, doble, pues todos, todos me conocían. pues Aquí no se puede hablar de política, yo no voy a hablar de política, pero a mí me, a mí me tienen que dar al Sergio Antillano Sergio, Sergio, estamos una palomita nada más. Douglas, no puedes hablar de política. Y, porque... ¿Y Sergio era comunista? pero Sí, pero, pero como era una actividad, ¿entiendes? Y a, a aquel festival, aquella cosa, me, medio me subí, medio dije unas tres cositas, de salud no sé qué cositas, pero yo era por el afán de, de, de tenerla, sentir la sensación de que estaba participando en ese, en ese evento que fue muy bonito, pero este sí, este... Pero todo ese tiempo, como tengo que decir aquí, por ejemplo, yo, yo milité con Arsenio Bermúdez, él, él en el, el sector universitario, Francisco Rojas, Arsenio Bermúdez, Omar Uribe, eh, y, y no, abajo nosotros
1: Bolívar Sáenz. Hace rato me estabas explicando un poco el gran problema, me, me decías cómo se parecía la oposición de hoy a el movimiento de izquierda eh, violento. De, de la época de los 60 y de los 70, ¿no? Uh -huh. Me decías, bueno, aquí hay un montón de partidos, cada uno anda por su lado y en aquel entonces también había
2: muchas divisiones. Bueno, eh, sí, yo te comentaba esto porque um, o sea la historia no se repite, eso es obvio, no se repite la historia, pero el proceso que nosotros estamos viviendo, que está viviendo la oposición, de alguna forma tiene a, algunos visos... Eh, se parece mucho a lo que nosotros vivimos. Yo, que vengo del de, 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 de mundo de la ultraizquierda, porque yo milito en el Partido Comunista hasta el 68, inmediatamente me regreso a lo más radical que había en ese momento en la izquierda venezolana, que era el Partido de la Revolución Venezolana, era largo el nombre, Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Eso era un partido, eso era un ejército. Eso era, era, era un partido. Un, un, un grupo armado que lo dirigía Douglas Bravo que fue tu amigo hasta que murió Douglas sí, Bravo sí, por supuesto siempre 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 y la mayoría de los compañeros que estábamos allí este, conociste
1: a Flaco Prada, conociste Sí, a
2: Ali Rodríguez que tal que tuvo, murió en el gobierno con Chávez, por supuesto son el chino Daza, está vivo, somos muy amigos, todavía quedamos de esa generación que tuvo ¿Cuándo
1: entraste en el PRB?
2: Yo entré en el partido de la Revolución Venezolana en el 69, en Caracas, estando yo allá en Caracas, eh, yo participé la, Estuve allí en las manifestaciones, en las portas. Yo era dirigente estudiantil en la Escuela Técnica Luis Caballero Mejía en Caracas. Y por supuesto estaba la efervescencia de la lucha por la autonomía. Y Bianco era el rector. Y yo estuve allí el día que Caldera este, eh, vulneró la autonomía. Sí, allá no la universidad, nos llevaron detenidos a nosotros. Y yo tenía vínculos, realmente era con El ORM. al principio, por un amigo aquí del sur que me, me hizo una combinación para que me viese allá. Y, pero nada, a nosotros nos llevaron muchachos. un mes preso en Coticia, pero no por su vecino, sino por las actividades de protesta de los estudiantes en ese momento y porque yo estaba dentro de la central cuando bajaron de los helicópteros los, 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 los ¿Luis casadores. Ortega Díaz fue al PRB? Sí, por supuesto. Y entonces este yo, yo allí salí y a los meses... Los amigos, los muchachos del, que estaban, había un, un equipo, en la técnica que era del PRB, me llevaron a conocer. Entonces me dieron, no, nosotros queremos, te vamos a integrar y tal. Y yo emocionado, yo, bueno, sí, está bien. Y la, a la primera persona que yo conocí en el PRB fue Ali Rodríguez. Y después fuimos muy amigos toda la vida. Pero, a,
1: a ver, si tú me sabes decir esto, ¿por qué Ali Rodríguez Araque y, y Douglas Bravo se separan? ¿Qué es lo que los divide? Mira, a mí me dijo José Quintero Weir que robaron tres bancos y Ali Rodríguez se llevó los cobres para Cuba. <risa> no, <risa> Así me dijo José Quintero
2: Weir. Eso me, pero José Quintero no puede decir eso.
1: Ah, bueno, pero
2: ah, bueno. dime tú que estabas ahí. En honor a la verdad, esas no fueron las razones por las que nosotros este, rompimos. Yo te pudiera decir... Tú más? te
1: fuiste con Ali Rodríguez. Yo me
2: fui con Ali Rodríguez. Te puedo decir una experiencia cortica. Quizás eso marcó demasiado a a, a ese movimiento que venía de vivir desde que se fundó el PRB en 1966 hasta ese momento predicando con fuerza el tema de la abstención que tiene que ver con las experiencias y los llamados que yo por eso yo ahora en este proceso, en esta etapa jamás he acompañado las campañas de abstención porque el voto es lo es el arma fundamental, es el arma del ciudadano. O sea que
1: ya tú te equivocaste en los 60. Entonces yo
2: no me iba a equivocar. Yo pasé 20 años llamando la atención. ¿Y cuándo se produjo? A nos... ¿Por qué se produce esa división? Cuando a nosotros el, el tema ya, que, que, que veníamos de toda esa etapa tan agobiante de presos, muertos, bueno, de todo lo que vivimos nosotros. Y, y, y al final llamamos a la atención creyendo que el día de las elecciones, donde Luis Herrera Campín. ...salió electo... ...nosotros íbamos a hacer una revolución en el país... ...porque el pueblo... ...iba a salir a las calles... ...se iba a armar... Este, ...una revuelta popular... ...casi planetaria, como decía Douglas... ...y de allí nosotros íbamos a irnos... ...con la gente... ...a Miraflores... ...mira, ¿qué sucedió?... voy a echar este cuento rapidito...
1: ...nos queda un minuto este segmento...
2: ...me han mandado a mí... A averiguar afuera, no había celulares... Y estábamos reunidos el comité político y el un, el cogollito del PRB en el este de Caracas que me han mandado a mí. Bueno, este, yo me recuerdo, el flaco dijo el flaco Prado dijo, que vaya Marco Polo, se monte en su carro y vaya a averiguar qué sucede porque hay muchas bombas. De repente es que estalló la insurrección y nosotros estamos aquí encerrados. Además estábamos encerrados con armas, con cosas porque íbamos a irnos a ponernos. Mira, cuando salí yo digo bueno, voy a mi casa y yo vivía en los jardines del Valle frente a la casa de Copey. Y cuando llego allí y, y largar bien en las calles de lo, del Valle y toda esa parte que se sentía desde el 23 de enero, era porque se estaba dando la victoria de Luis Herrera, que en ese momento fue el presidente donde hubo una mayor participación electoral en el país. Mira, después que sucedió eso, yo cuando me vine de regreso, que venía por la autopista del Valle para la autopista del Este, a donde estábamos en Conchagua, esperando la insurrección, yo dije, Dios mío, ¿y el ridículo total. Jamás vuelvo a acompañar a la atención. Jamás vuelvo a acompañar a la atención. Vamos, ¿Ah? vamos a hacer. esa una, fue una de las causas. Vamos a hacer una, una, a otro.
1: Una, una pequeña pausa, Douglas, de dos minutos. Y después me va a decir porque te llamaron Marco Polo. Ese es un cuento ah, que okay, me gustaría sabía. saber. Ah, estamos hablando con Douglas Zavala, escritor, sobre todo escritor. Uh, se ha dedicado los últimos
0: sí, 30 años ya, ya de lo su vida a es, escribir. Lo,
2: lo único que sé es, es leer y escribir.
1: <risa> ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio. poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche conversando con Douglas Zavala, un escritor, bueno, muy interesante, poeta, cronista, historiador, analista político, eh, me estabas contando que yo te decía lo que me había contado José Quintero, Wade, ¿no? Que, que, que posiblemente sea el cuento que echó
2: el Douglas Bravo. Hay cuentos, hay cuentos que no se cuentan. <risa> Ali Rodríguez escribió un libro llamado Este. Antes que se me olvide. Y por supuesto, yo estoy obligado a leerlo para verlo, pues me entiendes. Y hay cosas que no se cuentan, es decir. Nosotros pero, pero, nosotros, pero esto es, que es, lo participamos, se pudieron haber participado en tantas operaciones que en ese momento se llamaban operaciones de carácter financiero para, para ¿cuántos
1: bancos se robó el PRB
2: no sé lo que sí sé es que yo era una cuestión yo, yo, de bandoleros sí, yo me... siempre la reivindico pero no en los términos como le decía Douglas pero este Douglas siempre decía la, la, la revolución se hace con hombres, armas y dinero y después el MAS sacó la consigna fundamental de ellos, cuando surgió el MAS, que surgió en 1970 el MAS, sacó aquella consigna genial, decir, imaginación este, contra dinero, para contrarrestar la avalancha publicitaria de los gobiernos, ¿verdad? Y hoy hay que decir, para hacer la política, hay que decir, imaginación, más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, porque no es fácil este, este, mantener el, el, un, el activismo político político, en la calle, así sea de la forma ordinaria, trabajando haciendo O sea,
1: estamos hablando que en el año 1978, cuando gana Luis Herrera Camping, Douglas Zavala se va con la primera gran división del PRB. Sí, por supuesto. ¿Te vas para Cuba?
2: Mira, nosotros de verdad, este, eh, nosotros insurgimos, este, constituimos un movimiento llamado Tendencia Revolucionaria en ese momento,
1: y era tendenciosos.
2: Y, Sí, exactamente. Y resolvimos, por supuesto, en contraposición a lo que ya nos, habíamos, nos había pasado durante tantos años, y en eso ha llamado la atención, una de las primeras decisiones que dijimos: no, no volvamos más nunca a tener. Y resolvimos acompañar a José Vicente Rangel en su campaña electoral, que fue la, era del MAS Que era del más, que esa, esa fue la del 83, el 83. Y por supuesto, nosotros. este Sí, otra, otra de las cosas que se hizo porque se venía de, de haber roto las relaciones con el Partido este, Comunista Cubano, con la Revolución Cubana. Eh, por supuesto, Douglas Bravo, en toda su, su, su trayectoria y su existencia política, un eterno crítico de ese proceso que se dio allí. Y allí este, propuso un acercamiento, un acercamiento con esa revolución y, y, y se designaron dos comisiones, dos comisiones que fuesen a establecer las relaciones, yo casi nunca he hablado de esto, lo, creo que por primera vez lo voy a decir en público, y en la primera comisión bueno, estuvo, eh, fue, fue, fue este Julio Chirino, hasta no hace nada, había sido embajador en, en La Habana por el gobierno de Maduro, y además él por razones de, de, de seguridad, de represión nosotros, a nosotros se nos había acusado en ese momento de que habíamos sido autores de, un, de, de una operación, en un banco bueno, total que los compañeros el chino Daz y otros compañeros por razones de seguridad y la represión que hubo se fueron y se, se establecieron esas relaciones después a los meses se escogió otra comisión otra delegación para acentuarla las relaciones con los cubanos y yo fui el responsable de, de esa comisión, Ali Rodríguez me encomendó a mí como si fuese el, el vicecanciller de la tendencia <risa> revolucionaria. Y, 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 y
1: cantaba me, la primera Cuba <risa> es un paraíso para el cubano, señores. ¿Cómo viste Cuba en los años 80 cuando fuiste?
2: Bueno, te voy a decir algo.
1: Fuiste antes de la calle del muro de Berlín,
2: así que... Sí, a mí me agarró a mí me agarró oficialmente en, en, en Cuba el momento cuando Bresnés definitivamente eh, este, anuncia el grasno ¿no? Entonces ah, te puedes imaginar. Una conmoción nacional. Y, y en paralelo también el proceso de la lucha armada que se estaba dando, que se estaba terminando en Nicaragua, pero que también estaba. Este, y recuerdo que eh, los cubanos, ah, yo, yo me quedé en, en Miramar, en la zona de, de La Habana. En un sitio que ellos llamaban el hotelito y el hospitalito, porque era un hotel pero era un, era, un, era un hotel colmado de puros guerrilleros y casi todos que estaban ahí curándose de, de los o sea que, armados de Centroamérica de todo, de todo, era como un espacio un spa para guerrilleros sí prácticamente estuve allí y, y por supuesto yo conocí esa, esa, esa Habana eh, y esa Cuba también terrible parecida a la venezolana y cuando regresamos yo tuve unos, unos meses allá, regresamos. Este, yo me recuerdo que nosotros, al llegar a, a, a Panamá, yo le, yo le dije a José Guerra. ¿sí? ¿A José Guerra, economista? El, el economista, nosotros, él tuvo conmigo una... Yo pedí que él no me acompañara. Él era, él era, era dirigente de la FCU en ese momento. Y entonces le dije, esto es una dictadura, hermano. Tú, 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 tú. Ay, te presionó cuando regresamos por supuesto Ali emocionadísimo porque yo había estado cumpliendo con todas las actividades formales en la sede del comité central reunido con el embajador de Venezuela este, con el embajador de, de, de digamos, de Cuba aquí en Venezuela y con miembros del comité central mira cuando regresamos Ali en su escritorio ahí en la avenida Casanova me dijo bueno Dula dime yo, ¿Qué te digo? Bueno, ¿cómo te fue? No, bien, yo cumplí con la actividad porque no íbamos a traer a un grupo de venezolanos que se habían ido con los cubanos en, a finales de los 60. Y entonces este, yo le dije a él a ese precio, hacer una revolución en Venezuela, a ese precio que hay un solo partido, una sola emisora nacional y una sola, un solo canal, y además en las condiciones, hermano miserables de existencia que tiene el pueblo cubano, que van a comprar pan y le ponen el pan en el suéter, porque no hay bolsa y no hay papel sanitario, y no hay hielo y se va la luz. Y cuando Chávez...
1: Bueno, ¿Pero qué te dijo él cuando
2: le respondiste ¿cómo? eso? ¿Cómo? Me dijo, pero dura ¿cómo me vas a echar esto? La broma, chico. pero si nosotros estamos encantados de la actividad, además de aquí pensamos que te ibas a ir a, a, a Irak, a estar allá un tiempo, y yo no, hermano, yo a eso no. Y yo terminé rompiendo con Ali. ¿Por tu experiencia en Cuba? Por, por lo que yo viví, eso me impactó. Y yo dije, esto, esta, esta experiencia...
1: Pero Ali se quedó con Cuba hasta el final. Es decir, Ali no, fue... No,
2: Ali, sí, yo en ese camino... ¿Fue el, el gran embajador de Chávez? No, solamente eso, sino quien lleva a Chávez, quien mete a Chávez para allá, es el propio Ali. ¿Y, y ¿cómo, propio cómo Ali lleva... Acuérdate que Chávez estaba hablando de la de Tony Blair. Pero mí, mí, míralo, me gustaría saber, dicen que... Que Nicolás...
1: Es, es ficha de los cubanos. Ah, bueno, nosotros. A Ali le presenta a Nicolás. No, Nicolás no, 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 no. Viste a Nicolás Maduro. No, cuando, cuando, estaba Nicolás, cuando
2: yo estuve en Cuba, Nicolás estaba en La Habana estudiando y, y, y el Curro Zamora, que es mi amigo. Que viene de ser presidente de Falcón, que la acabamos de, de publicar Falcán, por cierto junto. un libro
1: que un libro. está disponible
2: en Amazon, publicado por Sultana del Lago. Estudió con él, con, con, con ellos estudiaron allá dos años. Alí me dijo a mí, cuando yo regresé, pero si yo pensaba que te podías quedar en la escuela Nicolópez los dos años que nos están entregando para estudiar allá. Yo le dije, a mí no me tiene nada que enseñar esos cubanos, hermano.
1: O sea que cuando Alí quiso hacer conexiones con los cubanos, ya Nicolás estaba en Cuba.
2: Sí, no, ya estaba en Cuba este, porque Nicolás nunca perteneció al PRB él sí si es verdad, él tenía él llegó allí por la vía de la, de la Liga, Liga Socialista, de la Liga Socialista. Eso, eso, eso es cierto pero sí, él es un este, Nicolás Maduro es un cuadro formado por los cubanos en el 82 83
1: Estoy ¿Y hablaste con Nicolás cuando estuviste allá?
2: No, yo con Nicolás hablé cuando este lo nombró, lo comisionó el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente que, que murió
1: este, Luis
2: Miquelena Luis cuando yo denuncié hechos de corrupción en el gobierno de Arias Cárdenas que terminé llevando desde la dirección de, de auditoría de la Contraloría unos 44 expedientes este, a, a salvaguarda aquí en el Zulia y el, este, el Miquelena Tenía mucho interés en saber, porque en ese momento estaba peleado con, con Aries. Empezaba quizás sí, el sí, problema sí, de Aria. Entonces, sí, no sé, él quería saber hasta dónde todo eso era cierto. Y Nicolás era un diputado. Entonces hubo un acto aquí con Chávez. Esa fue la primera vez que sí, viste a Nicolás. Sí, que conversé. Es la, la, la primera y la única vez. Este, este, porque yo rompí, yo rompo con el Chavismo. Cuando Pero, se inicia el proceso de la reforma constitucional. Porque yo dije, Dios mío, esto es Cuba. O sea, tú rompes con el chavismo en el año
1: 2007.
2: Sí, cuando se produce la reforma. Cuando se produce la reforma, yo dije, yo no acompaño esto. Este modelo es el modelo cubano. O sea, que a mí me
1: pasó exactamente lo mismo. Sí, lo que pasó yo o sea, tenía 17 años. Y
2: venía de vivir yo, como dicen ahora, yo he podido, quizás, esa frase lo hubiese podido haber dicho en ese momento. Yo rompo porque yo vengo del futuro, porque yo estuve allá. Y vi ese modelo, que es el modelo que nosotros tenemos ahorita en Venezuela.
1: A mí me pasó exactamente, pero con la enmienda. Porque a mí me gustaba la reforma. Ya. los sesenta y tantos capítulos ahí estaba, bueno el matrimonio gay porque se eliminaba aquella cosa del, de, de que un hombre y una mujer son los que se pueden casar se ponen dos ciudadanos no. o estaba la, la seguridad social obligatoria okay. es decir, universal para todo no, el mundo no, pues, no es que esa reforma tenía, no.
2: tenía muchas reivindicaciones
1: y pero finalmente, frente a las tantas cosas estaba lo de la reelección no entre entre sesenta y tantos artículos que querían modificar y yo tenía 17 años cuando pasó hace 16, 17 años y, y cuando vino la, la enmienda, uh -huh. donde había un solo punto, que era la relación indefinida, yo dije, no, esto... Ah, bueno, o sea, yo no, yo mujer, no me, no, no me monté en este barco. Y terminó
2: la oposición apoyando todo eso, porque eso fue prácticamente aceptado por todos los factores políticos. Vamos a una pausa
1: de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe Alegría. Estamos conversando con Mr. Douglas Zavala, que hasta el momento hemos hablado solo de... Él de historia, de historia política venezolana, historia, la historia que no está escrita, además yo tengo ese, ese misterio por esos años 80, yo quisiera que se escribiera la historia de los años 80, se contara lo más científicamente posible eh, porque creo que ahí es donde está el, el, el hoyo, <risa> ahí es donde empezó a, a, a ver el problema estamos hablando con Douglas Zavala quien es escritor, es poeta y ya vamos a intentar salir del meollo político porque hablemos del meollo histórico, hablemos de tus libros que están publicados en Amazon y por supuesto conversemos sobre la, las perspectivas que tiene este siglo XXI para todos nosotros. Ya volvemos con más de Puerto de Libros,
0: Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con el exguerrillero, porque ya se dejó de eso. Es como uh, cuando... A las Panteras Negras le pasó esa vaina. Hombres que fueron Panteras Negras, después decían, el ex Pantera Negra, ¿no? Como... Y, no, no y, se pudieron y hermano, quitar. no se pudieron quitar eso nunca de encima. Yeah. De haber sido Panteras Negras... Además, la, la, a los Panteras Negras los, los acribillaron, es decir, a la, la mayoría los mataron. Yeah. Quedaron pocos, entonces eran Pero como yo, de museo. yo te voy
2: a decir algo, yo, yo propiamente no fui, eh, digamos, dentro de la, mi militancia en el partido nunca la vinculé al accionar armado, nunca. Yo nunca fui siempre toda la vida en el partido lo que se llamaba un cuadro político, ¿no? Y me recuerdo que este, una vez en una etapa ya este, se comenzaron a plantearse, bueno, la necesidad de que... Un invento de Douglas, es decir, vamos a buscar la manera que los cuadros guerrilleros que tenemos en el monte, en la montaña todavía, este, aprendan de la formación política de los cuadros políticos del partido y ellos aprendan las técnicas militares y entonces para que haya una integridad en la formación del militante. Bueno, este, eso me, me permitió a mí tener la experiencia de ir como eh, no me recuerdo ahorita, como en tres, cuatro oportunidades, donde estaba un destacamiento militar, que lo comandaba Francisco Prada. Ahí entre, después de Morón, en esa zona funcionaba este, una, una pequeña unidad. Pero ya eso fue en la etapa ya, digamos, más... No, yo no tuve nada que ver, primero por la edad, pues, con todo el proceso de la lucha armada en sí fuerte, que fue desde 1962 hasta el 66. Porque después vino la otra y, y, y yo, este, yo me incorporé en el PRB en el 69. De manera que cuando yo subí a, a esos sitios, en la etapa más este, crítica que tenía el partido desde el punto de vista de la de, la, de, de mantener grupos armados en la, en la, en la, y, y que la, la política este, fundamentalmente después se desarrolló porque el PRB también, eso hay que, hay que decirlo el PRB desarrolló después este, de, de los 70, 71, 72 también un trabajo de masa y yo me caracterice siempre por ser un militante del partido incluso voy a decirte algo que mmm, yo tuve una experiencia muy importante que se la debo a, a, a Flaco Prada el buro político del partido tenía una cosa que llamaban el colegio ¿no? y escogían militantes destacados del partido y lo encerraban como, como si fuese un monje y, este, a estudiar y podía estar ahí seis meses, un año y con asesoría de miembros del, part del partido, del buró político En el chequeo de lo que estabas estudiando y todo eso Yo tuve esa experiencia muy bonita
1: Estuviste internado en el colegio
2: Estuve internado en el colegio Y este, viví allí como dos años Y entonces bueno, en Caracas salía a la central A conversar con los compañeros y tal Pero la tarea que he hecho A mí se me no fue estudiando Entonces me consigo una cosa así como esto pues, Como lo que tú tienes aquí Libros por todos lados y Clever Ramírez, que dicen que, es uno, que fue uno de los grandes ideólogos de toda esta cosa que nosotros estamos viviendo, él tenía una formación. Que,
1: Clever que, Ramírez, que
2: dirigió la inteligencia de, de, de. No, 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 no. Clever Ramírez fue, un, fue el, que, el que inventó, sí. escribió un libro sobre la Cuarta, la Quinta República. Y, 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 el, y el chavismo se nutrió al principio, los militares, porque él, él sí conspiró con ellos. Este. Y contribuyó conmigo en la formación enormemente. Eso yo siempre, cuando hablo de estas cosas, se lo agradezco a, a, a Cleber Ramírez, con el que fuimos muy amigos y además fue casi como un maestro para mí, porque me agarró y me dijo: Estos libros que tenés aquí, Historia de la Revolución Rusa, como cuatro tomos. Mira, y así, fui, así fue, y después leyendo al contrario, ¿no? Bueno, ahora vamos para que te lea. Una visión distinta.
1: Eh, Hay gente que no entiende por qué el chavismo llega al poder.
2: <coughs> Mira, yo creo que eso no se puede negar. Hay gente decir, que
1: dice que despertó en el Caracaso, pero yo creo que las contradicciones eran evidentes con todo lo que he escuchado. Yo nací en el 89, pero con todo lo que he escuchado, ¿por qué crees tú que la izquierda toma el poder y de esa
2: manera en el 98? Primero porque la democracia en sí misma, en ese momento, tenía, había un proceso de agotamiento. Y, y no hubo la capacidad de reforma. Yo fui en ese momento, yo era parlamentario, por el MAS. Yo tuve tres periodos de suplente, pero iba al Congreso. ¿En, en parte, el Congreso de la República? En el Congreso de la República. Yo fui tres veces diputado. A mí me mocha el periodo Chávez con la constituyente. Porque ya yo iba para el tercer periodo, y lo más que duramos dos años allí. Este, y, y después la, fuiste la, la, Concejal aquí ¿Por qué, no te,
1: ¿Por qué no sacaste la jubilación De, de parlamentaria? <risa>
2: Mira, y, y la democracia Tenía demasiada debilidad Y había de verdad, de verdad En ese momento No lo podemos comparar con lo que acaba De, de suceder con el gobierno Con estos mafiosos que están allí gobernando Que a, asaltaron prácticamente la administración pública Pero habían hechos de corrupción ¿Ya? Este, Habían situaciones nunca comparable con lo que tenemos, pero había situaciones que la sociedad venezolana sentía como que el, el, los años de la democracia representativa no le habían dado las satisfacciones que ellos aspiraban, sobre todo en el campo de la clase media ¿no? y yo me recuerdo que el gobierno o, o, o digamos a Copay, atinaron a llevar al Congreso la famosa Comisión para la Reforma del Estado ¿no? este, y y no pasó, no hubo, no hubo forma ni manera, costó. Yo me recuerdo que el MAS promovió la elección de gobernadores. Eso se le debe al MAS, a la pres, más por la presión, para que pudiese... ¿No fue Carlos Andrés? No, fueron los MASistas los que impusieron como como como, esloga, como, fuera, agenda política. como agenda política fundamental, la necesidad de la elección directa de gobernadores y alcaldes. Entonces, en ese tránsito, por supuesto, aparece esta figura
1: de, de, de Chávez,
2: ¿no?, como, como... ¿Cuándo
1: conoces tú a Chávez?
2: Bueno, yo no tuve la oportunidad nunca de conocer personalmente. Nunca. A Chávez. Yo nunca, yo nunca tuve. Yo lo vi, este. Te, 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 te digo, con... él estuvo una vez aquí en la calle Carabobo, yo llevé a un hijo mío, mi hijo mayor con Ana, este, porque le fueron fue a hacer unos pequeños micros eh, audiovisuales de las publicidades y el hijo mío lo, lo metieron ahí en la participación. Mi, mi compuñado Euro González, que era en ese momento con Durán Centeno, parte del equipo de, de lo que era el MBR 200. Pero yo no tuve la oportunidad. Vi a Chávez cuando vino antes de su campaña electoral, que fue a la facultad ahí en el, en el estacionamiento de la Universidad del Zulia. Y después lo volví a ver en el poliedro, lo volví a ver cuando dijo que allí fue cuando yo salí del poliedro y dije yo no vengo más nunca nada de esto. Porque Chávez allí dijo, vamos a crear el partido único de la revolución venezolana. yo dije, no, esto es el modelo cubano, hermano, ¿para dónde vamos con esto? Y yo definitivamente dije, no, no acompaño a esto. Yo 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 pensé que tú habías
1: sido cercano a que lo habías escuchado. Desde no, alguna vez.
2: Yo, no tuve, yo no tuve esa posibilidad. Yo no tuve... ¿Con
1: Arias Cárdenas sí te pasó? Sí, lo tuviste sí
2: porque yo apoyé a Arias Cárdenas. Yo me recuerdo que yo, este, estando de parlamentario, Mario Iseo, yo siempre he tenido amistad con él que por cierto, recientemente lo vi ahora después que salió de, de ser embajador. Y, y en el Congreso, esa gente sí la ha ido bien, a Maricéa, a Ortega. Bueno, estaba en el gobierno. ¿ves? este El que está en el gobierno, come y calla. ¿ves? <risa> 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 y entonces, este él me, me dio duda. Y estaba en el gobierno Lolita. Y yo, mira... Los Aria te quiere conocer... Ali Rodríguez habla muy bien... Tuyo, chico... ¿Por qué tú no...? Y yo... Bueno, está bien... Pues, y fui a conocer a Aria Cárdenas... Que me lo conseguí... Militar al fin... ¿Me entiendes? Con su cultura de militar... Este... Metido entre un poco de cajas de leche... Porque él era el presidente... de Caldera lo había puesto en un cargo del... Del, del programa de alimentación... entonces... Bueno... Esas con... son
1: las cosas que uno no entiende... ¿no? Es decir... La gente dice... Que Caldera da el sobreseimiento a la causa de Chávez, pero también mente a, a Arias Caldera, por ejemplo, a, otra, a ser funcionario público. a, no, hacer mente funcion
2: a ser funcionario. Chávez, en ese momento, Chávez rompa, Chávez tuvo un distanciamiento con, con Arias, por eso, fuerte. Y, y bueno, a Arias sí lo conocí, estando yo en el MAS, siendo parlamentario, siendo de la dirección regional del MAS. Este, yo impulsé después un apoyo, que por cierto, yo que venía de estar molesto con, con, con Ali durante tanto tiempo porque habíamos sido tan amigos los dos yo me recuerdo que este, cuando yo resuelvo desde aquí del Zulia salir a apoyar públicamente a Aria, me consigo Ali en, en el ascensor de del edificio de Pajarito entonces con, con el periódico nacional así me dijo, por fin regresaste <risa> <risa> yo le dije, conchale a Alí Así nada más podíamos volver a conversar nosotros dos, porque nosotros, Ali y yo éramos grandes amigos de toda la vida. Mira, y entonces. Te dolió
1: su muerte, la de Ali Rodríguez. Ah. Te dolió la muerte de Ali Rodríguez. Por supuesto,
2: al margen de todo, por supuesto, claro, por pues nosotros. ¿Tú,
1: ¿Tú crees en eso?
2: Mira. Que la gente no cree no, en la yo red. Yo no soy un hombre de rencor. En las redes no, sociales, tengo, yo, la tengo gente... amigos, yo tengo amigos en ese gobierno y yo no los puedo negar. Yo la he política gente... de conversar y beber un café con mi mi amigo William Cabello yo no tengo por qué esconder eso la gente y además la verdad, el país cree. debería de, y, y empujarse hacia allá a que podamos nosotros este, mm, voy a utilizar una palabra que a, a, a los sectores radicales de la oposición no les gusta,
1: coexistir cohabitar pero entonces no podrías sentarte en la mesa con María Corina, porque María Corina no quiere que exista la bueno, cohabitación
2: una cosa son los discursos de campaña y una cosa es cuando tú ejecutas gobierno. O sea, ¿tú si sí crees que Maricona se tome un cafecito con Diosdado? Bueno, no sé. Habría que preguntárselo a ella que yo estoy seguro que va a decir que no. Pero, <risa> pero este, no sé. yo en Política, como dijo Rúmulo la política la inventó el diablo. Entonces, uno no sabe. Yo no, yo no me atrevo a estar haciendo señalamientos este, con los candidatos porque, además, he tomado la decisión de, 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 de en, en esta etapa... No, 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 no voy a hacer un pronunciamiento de apoyo de ninguno de los candidatos que están ahí, estoy feliz que hayan regresado a la vía electoral por eso yo defiendo el voto, la unidad y por supuesto las primarias porque las primarias es el acto más significativo de rectificación que ha hecho la oposición sin meterse un jarakiris ni darse golpes de pecho de hecho lo está haciendo ha rectificado, ha regresado por el camino del que nunca se pudo haber apartado. Porque allí nosotros en el 2018, si la oposición no comete el craso error de llamar a la atención, Maduro no estuviese.
1: Se nos, okay, se nos quedó por fuera, Douglas. Bueno, conversar sobre tus ocho libros tenemos que hacer un programa solamente para conversar de los ocho libros no te, no te preocupes
2: me van a regañar en fe de alegría porque estamos hablando mucho de política así ah, hubiésemos hablado de, de, de los libros yo voy, a, yo voy contigo a presentar un libro que aprovecho para, para, para meter la cuña Que yo le puse de título Venezuela solo en crónica yo me he dedicado a escribir en ese modo de crónica y, y es la historia de Venezuela hecha en crónica desde cuando llegaron los españoles hasta cuando llegó Chávez. Porque la parte de Chávez para acá, yo tengo otros libros que yo he publicado, que son mis análisis políticos, como en dos tres libros que yo tengo publicados.
1: De todas formas, lo dejo como tarea, lo dejo como, como un compromiso. Vamos a traer a Douglas con todos sus libros y vamos a conversar sobre su literatura, vamos a leer fragmentos de ella, que también es política, porque este hombre como que nació para eso. Y nos va a echar el cuento en un próximo programa. Digan, comenten si quieren, si quieren que Douglas eche el cuento. De cómo hizo para sobrevivir a dos divorcios Y tener 33 años casados <risa> Ese es el gran secreto Vámonos a despedirnos Ha sido un inmenso placer estar con ustedes Todo este tiempo eh, Sin duda, trabajar para ustedes Es un Un gran honor Soy Luis Peroso Cervantes Me encuentro con ustedes todas las noches A través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría nos escuchamos el día de mañana. No puedo despedirme sin antes pedirles que por favor sean felices, lean poesía.